0: Hello à tous, ici Pauline Léniaud et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast pour vous aider dans vos questionnements personnels et professionnels. Les lundis, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Le mercredi désormais, je réponds à vos questions sur des thèmes hyper variés autour de l'entrepreneuriat, du business de façon générale, du marketing, des réseaux sociaux, du développement personnel, des livres à lire, de cuisine maintenant, tout y passe. Et justement, aujourd'hui, je suis avec Mathieu, Mathieu que j'ai Merci d'avoir postulé entre guillemets aux aux Leçons du Gratin et Mathieu a un job mais il a fondé en parallèle de ça une start-up qui s'appelle Chef Marco et qui a pour objectif de proposer des programmes alimentaires pour Dixit leur site tomber amoureux de la cuisine sans viande et qui rassemble les traumatisés du tofu donc tout un programme euh, vous pouvez bien sûr retrouver Chef Marco sur le monde merveilleux du web, sur leur site internet, d'abord chefmarco.fr, Instagram évidemment. Alors vous avez un tiré du 8 puis Chef Marco, sinon leur mail, hello at chefmarco. Point .fr. Et alors, du coup, de quoi est-ce qu'on a parlé avec Mathieu bah, En fait, il allait très vite, avec peu d'investissement pour tester son idée. Il a eu très rapidement 200 commandes en quelques mois, donc je voulais évidemment le féliciter pour ça. Mais maintenant, en fait, il a un petit problème c'est que son idée est testée, qu'il a commencé à délivrer ses premiers produits, et que vient la vraie question, celle qui, je pense, parlera à de nombreux d'entre vous, à savoir. Comment franchir ce palier et comment surtout toucher les cercles 2 et 3 de personnes qu'ils ne connaissent pas du tout Comment aller au-delà pour générer plus de ventes J'ai dit à Mathieu « Quelle stratégie j'aurais adoptée à sa place ?» Parrainage, s'inspirer de Success Story autour de lui, notamment dans le milieu du food, évidemment. Influence, bien sûr, quand même sur un secteur qui est très porteur, le food, et notamment le food sans viande, il y a évidemment une carte à jouer. Création d'une communauté et relations prêtes. Autant d'actions qui demandent de l'énergie, de la motivation, du travail, mais finalement, très peu de cash. Et je pense que je vais donner tous les trucs que j'ai utilisés à l'époque avec ma boîte, euh, ce que je n'avais, je crois, jamais fait de cette manière, de façon aussi transparente. Et j'espère sincèrement que ça pourra aider de nombreux et de nombreuses d'entre vous, comme Mathieu d'ailleurs, pour passer un cap dans votre aventure. Alors, avant de passer à l'épisode du jour, j'en profite quand même pour faire un petit aparté et vous dire que si ce n'est pas déjà fait, et je sais que vous êtes nombreux à ne pas avoir encore fait ça pour tous ceux qui nous écoutent, c'est vraiment, vraiment, sincèrement utile pour moi que un vous abonner au Gratin que ce soit sur SoundCloud, iTunes, Spotify, Castbox, faites ce que vous voulez mais abonnez-vous et deuxièmement que vous mettiez une note ou un avis Gratin euh, sur le Gratin pardon sur iTunes. Pourquoi Parce que ça participe énormément à la notoriété du podcast d'abord et c'est aussi ça qui la autant de visibilité. En plus, je dois admettre que c'est en partie pour ça que j'ai envie de autant me donner et de continuer à faire le podcast parce que j'adore lire vos petits messages trop sympas sur les notes iTunes. Donc vraiment, vraiment, faites-le. Si vous avez deux minutes à perdre, franchement, faites-moi plaisir. Lâchez votre téléphone, abonnez-vous, mettez-moi 5 étoiles sur iTunes et surtout dites à tous vos potes que le gratin, c'est vraiment un podcast trop cool. (rire) Bon, allez, j'attends avec ça. C'est parti pour la leçon du gratin. Allô, Mathieu Salut Pauline. Salut, bah écoute, merci d'avoir répondu à mon appel et bienvenue sur la leçon du gratin, ça me fait plaisir de t'avoir.
1: Merci infiniment pour tout ce que tu fais je suis hyper heureux d'être sur ce podcast. Écoute, je suis sûre
0: que ta question que j'ai trouvée très pertinente va aider beaucoup de monde en plus. Enfin, je vais essayer d'y répondre au mieux. Est-ce que tu peux me, me redire du coup quelle est ta question et puis me parler surtout un peu de toi et de ta boîte aussi pour qu'on comprenne qui t'es ce que ce que tu fais
1: Bien sûr. Donc, euh, ça fait six mois qu'avec deux amis, on a lancé Chef Marco. Donc, Chef Marco, c'est un programme de trois mois pour apprendre à maîtriser la cuisine sans viande. Et donc, on veut montrer à travers ce projet que euh, la cuisine sans viande, c'est une cuisine de goût. Euh, ce qu'on a très bien fait sur euh, ces six premiers mois, c'est qu'on est allé très vite euh, sur le marché. On a écouté euh, tous les conseils euh, que tu prodiguais. Et donc, on a notamment commencé à vendre avant même d'avoir le produit... Euh, Euh, En stock, par exemple. Euh, Derrière, on a délivré notre service et notre produit. On a eu des retours super positifs sur tout ça. Et aujourd'hui, on a eu à à peu près euh, un peu plus de 150 commandes euh, en touchant majoritairement nos nos proches et et les contacts de nos proches. D'où ma question. En fait, on on commence à toucher nos limites en termes d'acquisition. Euh, on ne peut pas uniquement appuyer sur euh, notre réseau personnel et on a besoin de chercher des personnes qui sont en dehors de, de ce réseau et qui, qui sont pourtant dans la cible. Et donc, euh, quelle stratégie tu conseillerais de suivre euh, pour se faire connaître par ceux qui n'ont jamais entendu parler de Chef Marco
0: bon alors, Déjà, c'est, c'est une excellente question et je pense que c'est une question qui parle à beaucoup, beaucoup de monde. Euh, ce n'est pas facile de répondre quand même parce qu'il y a plusieurs stratégies possibles. Moi, une question déjà, là, les personnes que vous avez comme clients, donc tu me dis que c'est des personnes que vous connaissez parce que vous en avez parlé autour de vous, vous en avez, enfin, je sais pas, vous avez dû envoyer des mails, vous avez dû en parler sur les réseaux sociaux, j'ai vu que vous aviez un Facebook, un Instagram. Euh, Comment est-ce que ces personnes-là, déjà, est-ce qu'elles ont passé commande Comment est-ce que ça s'est passé pour qu'elles soient, entre guillemets, mises au courant, si tu veux, de de ce que vous faites
1: Ouais. Euh, Alors, on a fait, nous, on fait des cycles de vente un peu spéciales. On ouvre les ventes juste pendant 15 jours et les clients peuvent commander durant cette période et et tu sais tout. Et on a fait trois cycles de ventes différents, donc on a pu tester différentes choses. Euh, Mais euh, globalement, euh, on écrivait sur nos réseaux personnels, notamment sur Facebook, « Je suis entrepreneur, euh, je monte euh, tel projet parce que… » Euh, je crois en, en ça et donc euh, est-ce que si vous êtes à allez voir et, et c'est comme ça qu'on a converti du monde. D'accord, Principalement c'était ça honnêtement et en, ensuite en relançant un petit peu nos réseaux euh, personnels en one-to-one quand on savait qu'il y avait des personnes qui étaient plus sensibles euh, à, à ces questions-là, ben, on leur écrivait pour leur dire qu'on crée une solution. Euh, qu'on voulait la construire euh, avec eux et donc euh, s'ils veulent être clients on serait preneur de leur retour
0: Ok super et une question pour toi euh, vous avez dépensé de l'argent ou pour l'instant c'est complètement euh, genre euh, que du bonus entre guillemets et que c'est vraiment uniquement à la force du travail que vous avez réussi à récupérer ces 200 premières commandes
1: euh, Alors on a, euh, en acquisition on a, pff, on a dépensé très peu c'est juste sur la dernière vague là on a dû dépenser euh, 200 euros euh, en payant euh, quelqu'un sur Instagram pour faire un post. Mmh. On a eu très peu de retours à part euh, des, des followers de plus, mais ouais. pas de commandes particulières. Et sinon, non, c'est vraiment que, du, que de la gratuité euh, qu'on a essayé euh, de choper des clients. Quoi.
0: Ok, je comprends. Bon, alors, euh, je pense que, de toute façon, il y a, y a quelque chose de base. D'après ce que je comprends, vous n'avez pas levé de fonds. Euh, vous êtes encore... Bah, tu m'expliquais juste avant qu'on commence euh, sur... Euh, D'autres activités aussi en parallèle. Donc, clairement, vous n'allez pas non plus dépenser des milliers cents dans un premier temps. Et je pense que la, la, l'idée de base, c'est comment est-ce que je peux réussir à attaquer le plus de personnes possible, le plus large possible pour mon produit, euh, tout en dépensant le moins possible C'est ça ta question, d'après ce que je comprends.
1: C'est exactement ça. C'est alors, exactement
0: ça. Ah bah alors, écoute, il n'y a, a, a pas tellement de recettes miracles. Hein. Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir beaucoup bosser. Ce que vous avez commencé à faire me semble être très bien. Et euh, tu me parlais aussi d'avoir commencé à démarcher des influenceurs. Moi, ce que je ferais à votre place, mais après, évidemment, il faut le tester, c'est continuer à faire ce que vous faites, c'est-à-dire essayer de démarcher des personnes que vous connaissez, essayer peut-être de mettre en place un programme aussi de parrainage pour que ces personnes-là puissent, par exemple, en parler autour d'elles. Ça, ça peut avoir de la valeur parce que si tu as réussi à convertir quelqu'un et qu'elle est vraiment séduite par le produit, surtout sous tes produits un peu food comme ça, qui peuvent être visuels, enfin euh, tu vois, qui sont quand même vraiment sympas, je pense vraiment qu'un système de parrainage peut fonctionner. Ça a très bien marché pour des boîtes comme Frishti, comme tout Nestor, toutes ces boîtes-là. Donc, je pense que tu as plutôt intérêt à t'inspirer de ça. Ça, c'est la première chose D'accord. et ça ne va pas vous coûter grand-chose, c'est juste entre guillemets de la marge en moins parce qu'en gros, tu vas donner, je ne sais pas, X euros en moins sur telle commande à un futur client. Donc ça, à mon avis, c'est une première mm-hmm. chose après il euh, n'y a pas tellement de secrets moi j'aurais deux axes à privilégier en priorité la première tu m'en as parlé un petit peu avant qu'on commence euh, le, le, l'interview dans, quand tu m'as envoyé ton mail c'est euh, l'influence euh, l'influence aujourd'hui si elle est bien utilisée avec des personnes vraiment pertinentes et tu n'es pas obligé d'avoir des personnes qui ont 200 000 followers honnêtement D'accord. au stade de développement de ton entreprise je suis sûre que ça peut faire une vraie différence si tu as des personnes qui aiment ton produit qui croient en ton produit et qui deviennent réellement ambassadeur de ton produit franchement ça va convertir c'est une évidence et ces personnes là t'es même pas obligé de les payer sincèrement, là euh, j'ai envie de te dire il va falloir bosser, il faut envoyer des direct messages et ça tu as la chance d'avoir aujourd'hui un outil incroyable avec Instagram qui permet quand même d'avoir accès à des personnalités euh, franchement en direct qui voient leur message ouais. tu peux tout à fait euh, te fixer comme objectif d'envoyer euh, 10, 15, 20 direct messages par jour euh, là pendant euh, je sais pas ouais. tu te fais euh, un, une mission commando pendant un mois où tu fais ça tous les jours mais tu vas voir que tu vas avoir des retours. Alors évidemment, il faut les choisir, et ça, il y a un vrai travail sincèrement de, 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 de filtre de ta part, et ça fait partie de votre valeur ajoutée, mais pour moi, c'est évident qu'il faut, premièrement, euh, aller des marchés des influenceurs pour Faire connaître la marque auprès de ses influenceurs, il faut aller aussi bah, liker ce qu'ils font. Enfin, euh, il faut s'intéresser aussi à eux. Si tu veux. faut pas juste leur demander euh, de, de, de parler de toi. Il faut quand même euh, bah, que ce soit aussi un échange. Donc, pour moi, c'est hyper important que tu fasses ça. Et ça, ça vaut tout autant pour des influenceurs que pour de la presse. J'en ai pas trop parlé pour l'instant dans les leçons du gratin, mais c'est quand même quelque chose qui est gratuit. Les relations presse et faut quand on est jeune entrepreneur en profiter. Moi, au début de Gémeo, tu sais, il euh, n'y avait pas de secret. Hein. C'était pareil, on n'avait pas d'argent. Bah, qu'est-ce que j'ai fait euh, La joaillerie, c'était pas du tout Connu, euh, du secteur euh, à la fois de la presse corporette et euh, du secteur de l'influence, bah, j'ai envoyé 250 mails, à l'époque il n'y avait pas Instagram, à plein d'influenceurs et j'ai reçu très peu de réponses, mais j'ai eu la chance d'avoir deux réponses, mon blog de fille et pourquoi pas Colline bah, ça, a la ça a changé la vie de Gémiot. Ça a changé la vie de Parce que quand tu as deux influenceuses de cette taille qui s'intéressent à ta marque et qui ensuite en parlent et on a fait une collab avec ces influenceuses, enfin, franchement, ça a complètement fait décoller la marque. Ça, c'est la première chose sur l'influence. Et la deuxième, c'est sur les RP, donc les relations presse. Bah, là, pareil, ouais. si tu veux, j'ai pris mon bâton de pèlerin et... Euh, Malheureusement, les leçons du gratin, ça ne va pas toujours être drôle parce que souvent, je vais dire qu'il faut bosser, mais c'est comme ça. Euh, bah en fait, il faut juste essayer de trouver des supports qui peuvent être intéressés par votre démarche. Et je pense qu'il y en a parce que franchement, vous êtes dans une démarche qui est quand même vachement dans l'air du temps, hyper intéressante. Et pour moi, tu peux essayer de communiquer à tout autant des blogs lifestyle, des blogs food que des magazines papier, tu vois, peut-être même, oui. pourquoi pas, des émissions radio ou télé, des podcasts aussi, évidemment, et tu démarches ces personnes et tu leur dis, écoutez, moi, je serais ravi de vous faire découvrir mon programme, est-ce que ça vous intéresse Et si ça vous intéresse, vous en parlez, tu vois. Il ne faut pas forcément ouais, juste essayer de faire ta pub en disant, oh, merci de parler de moi. Les gens, non, ils n'ont pas envie de parler de toi pour bah eux, oui. il faut d'abord qu'ils testent. Non, mais, euh, mais je pense que tu peux, tant pour les influenceurs que pour... Euh, que pour, euh, que pour les RP, vraiment miser là-dessus. Et ça, une fois de plus, c'est du travail, mais c'est gratuit. Donc ça, c'est quand même assez magique. Et du coup, pour un entrepreneur, euh, c'est pas mal parce que ça peut te permettre de réellement émerger. Et franchement, si tu arrives à choper un, un, un beau papier, mais je t'assure, les, des portes vont s'ouvrir réellement.
1: Ouais.
0: Même si tu n'as pas euh, une ouais, pas explosion ça. de commandes, si tu as un bel article, je te parle encore de moi. Nous, au début, quand on, on a lancé la boîte, euh, on a eu notre premier article qui était dans les échos. Euh, sincèrement quand tu as un article dans les échos je peux pas te dire à quel point ça te légitime ensuite tu le mets sur ton site c'est, c'est, toutes les personnes autour de toi bah, vont te dire ah ouais c'est sérieux quand même chef marco c'est pas n'importe quoi ouais. les échos qu'on a parlé donc même si ça a pas de faire un afflux de commandes considérable si tu veux c'est vraiment un point d'ancrage pour légitimiser votre votre activité donc moi je vraiment je ouais, commencerai ouais. je commencerai vraiment par ça donc influence et euh, donc parrainage dans un premier temps ensuite influence RP pour pour vraiment essayer d'aller au-delà gratuitement sur un autre cercle et après, j'ai envie de te dire, il faut que vous continuiez à créer du contenu comme vous le faites déjà. Et là, je suis sur ton Insta. Franchement, euh, il est plutôt qualitatif. D'ailleurs, j'invite tout le monde à aller le regarder. Euh, donc c'est, c'est Chef Marco. Mais euh, mais au-delà de ça, enfin, moi, je pense qu'il faut que vous continuiez à créer des contenus. Et puis ensuite, euh, il va falloir que tu commences à faire du sponsoring. C'est évident. Enfin, c'est, c'est ça aussi qui va marcher, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Je te dis pas de le faire tout de suite, tout de suite. Surtout si vous avez vraiment peu d'argent. Mais je pense qu'il faut que vous disiez que c'est pas, enfin, euh, faire de la publicité, c'est pas négatif. Ça peut être rentable tout à fait, faire de la publicité. Tu peux dépenser sur Instagram parfois 30 euros par semaine. Hein. Et euh, 30 euros par oui. semaine, si tu arrives à convertir, ben, ça peut rapidement être rentable. Donc, si tu arrives à avoir une audience qui est très, très qualifiée, notamment bah, parce que, euh, que bah, tu as fait un travail justement de ciblage précis de ton audience. Et ça, il y a des outils pour le faire euh, sur Facebook Business, euh, qui est l'interface de Facebook publicitaire. Franchement, je pense que oui. tu peux réellement réussir à avoir, euh, à avoir voilà, des leads de qualité que tu vas pouvoir convertir. Mais je commencerai quand même à ta place par... Essayez déjà de créer un système de parrainage, pour moi, ça c'est quelque chose qui n'est pas du temps perdu. Je suis sûre que vous allez ensuite y revenir, quoi qu'il arrive. Et euh, tu as tout intérêt à le mettre en place assez rapidement et à utiliser, si tu veux, autant que tu peux, les personnes qui sont tes clients et en faire des ambassadeurs. Tu as intérêt à créer une communauté, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental parce que une fois que tu as, je ne sais pas, 500, 600, 700, peut-être 1000 personnes qui vont être fans de ta marque et qui vont en parler, mais sincèrement, oui. rends-toi compte que ce est de limite parce que tu vas avoir vraiment euh, juste des, des, des ventes qui vont tomber sans même que tu saches d'où ça vient. Et, euh, et ça, c'est ouais, quelque clairement. chose qu'il faut faire très, très en amont, surtout quand on est un peu early stage comme toi, parce que du coup, euh, voilà, je pense que les gens, il bah, y a un affect qui se crée, ils vont être près, de, près des fondateurs, ils, sont, euh, ils comprennent que vous êtes en ouais. train de créer une entreprise. Donc, euh, si tu veux, c'est plus fort d'avoir des ambassadeurs quand on est encore une petite entreprise que quand euh, tu vois, tu fais déjà 10-15 millions. Donc, vous avez intérêt à le ouais. faire, à mon avis. Surtout que ça a une vraie valeur en non. plus euh, pour les personnes qui vont devenir ouais. parrainés, parce mmh. que s'ils gagnent un petit peu les économies, c'est quand même pas mal. Et le deuxième point, euh, pour moi, c'est vraiment, vraiment. Essayez d'aller démarcher au maximum des influenceurs, des personnes qui vont parler de vous gratuitement. Et pour ça, ça je le dis souvent, hein. c'est, c'est pas euh, c'est pas juste parler de vous pour parler de vous, c'est qu'il faut que tu leur donnes une information intéressante. Il faut que ça crée de la valeur pour eux. Dis-toi qu'en fait ils sont des marchés toute la journée ces gens-là, donc il faut quand même vraiment que tu arrives. Bah voilà, alors expliquer en quoi vous êtes différent, en quoi finalement votre programme il s'inscrit dans une grande tendance euh, qui est bah, ouais. probablement la tendance en fait de la cuisine sans viande. Enfin ça me paraît assez évident, donc faut pas que ouais. tu hésites à aller chercher des chiffres là-dessus, tu vois. Alors pré un peu le travail, pas que les journalistes soient flemmards, mais en fait il faut juste que tu leur prouves que euh, ouais c'est une vraie tendance, chef. Marco, ça en, en tout cas, ça en fait partie et que euh, s'ils en parlent, bah, du coup, ils ne vont pas juste te faire de la pub, parce qu'ils ne veulent pas te faire de la pub. Les journalistes, ils veulent parler de tendance, mais qu'ils vont parler de quelque chose de fond euh, qui intéresse les Français. Et ça, euh, ouais. et ça, c'est quelque chose, je pense, Enfin, c'est un petit conseil que je vais donner à toi et aux autres auditeurs, c'est que souvent, quand on fait des relations presse, on a un peu tendance, et je reçois moi-même maintenant plein de communiqués de presse pour, pour, pour que je parle de telle ou telle boîte tu vois, sur le podcast, et j'ai envie de dire, bah non, moi, je ne suis pas là pour parler de telle ou telle boîte, je suis, pas là, je suis là pour parler de tendance, je suis là pour parler de choses qui m'inspirent, et c'est la même chose, en fait, si toi, tu vas aller démarcher des, des, des journalistes ou des influenceurs, il faut que tu leur parles à leur trip, quoi. il faut que tu parles à des oui. choses qui vont les intéresser, il ne faut pas juste que tu essayes de vendre ta salade, ils n'en ont rien à faire oui. et ils reçoivent 250 000 par jour.
1: Oui, bah, on a essayé en fait euh, les RP, euh, j'avais euh, réussi à avoir euh, je pense euh, une centaine ou 200 mmh. mails à peu près, on et j'ai shooté un mail avec un communiqué de presse que je trouvais bien, mais clairement, on a eu très 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 peu de retours. Alors, je, mais je... sur les deux petits retours qu'on a eus, mm. euh, ce que tu dis, c'est très juste. Euh, autour de nous, en tout cas, ceux qui nous connaissent ou ceux qui nous suivaient un peu, ils ont tout de suite vu que bah, ce qu'on faisait, c'était quelque chose de sérieux, de concret. Mm. On a eu beaucoup de retours, euh, félicitations, etc. Alors que... Ensuite, je le leur dis, mais vous avez lu euh, l'article. Et non, il ne pas lu, mais juste le fait de dire qu'on est, on avait eu deux lignes sur le site de LCI, ouais. euh, bah, ça suffisait à, à légitimer euh, ce qu'on faisait. Quoi. Ouais, Donc, euh, en effet, euh, le, le, le côté RP, ouais, ça, ouais, c'est hyper a, important. Ça, ça apporte beaucoup. C'est hyper important. Alors, ju- juste,
0: euh, j'aimerais rentrer parce que c'est hyper intéressant ce que tu dis, euh, un peu plus dans le détail concernant la, la stratégie de relations presse. Tu vois, quand tu me dis, j'ai ouais. shooté un mail à 100 personnes. Alors déjà, je je vois déjà deux problèmes. Premier problème, j'ai shooté un mail. Sincèrement, euh, normalement, quand tu fais des relations presse, tu envoies des mails individuels à chaque personne, des ouais. mails qui sont personnalisés ouais. pour leur expliquer pourquoi LCI devrait parler de chef Marco. Alors, il ne faut pas le dire de cette manière, mais ouais. pourquoi est-ce que la tendance de euh, la cuisine sans viande peut intéresser LCI et vraiment personnaliser le mail parce que bah, tu vas contacter tel journaliste et que tel journaliste peut-être a déjà fait un article sur le sujet. Donc ça, c'est le premier point. Ce n'est absolument pas un mail que tu dois envoyer où tu fais un truc euh, avec euh, en CC 150 personnes. Premièrement. Bien et sûr. deuxièmement, okay. relance. Relance. Mais, mais ouais. moi, j'ai envie de te dire, euh, quand aujourd'hui je contacte des journalistes, et ça m'arrive toujours de le faire, ils répondent rarement au premier mail. Par contre, si tu renvoies un mail derrière, un mail ou deux mails, et ça, il y a un petit outil que je te recommande d'utiliser qui est Boomerang, j'en parle régulièrement, qui D'accord. est une appli, euh, une appli Gmail qui fonctionne très bien et qui te permet en fait, de planifier à, à l'avance des relances. Tu planifies une relance à J plus 5 euh, et en une autre D'accord. à plus 10 et tu vas voir que ton taux de retour il va être euh, complètement différent. Une fois de plus, c'est du ouais. travail, il n'y a pas de secret. Il ne faut pas penser que juste parce que tu balances un mail à 100 personnes, ensuite tu vas avoir des retours. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est t'envoies tu envoies des mails ouais. individuels à tout le monde, personnalisés. Tu y mets vraiment mais de l'authenticité et tu y, mets, euh, mais tu y mets de l'énergie et tu y mets mais, mais toute ton âme, tu vois, j'ai envie de dire. Et une fois que tu as fait ça, en plus, tu relances. C'est du travail et c'est plus de travail que ce qu'on pense, c'est sûr, mais c'est comme ça que ça marche.
1: Oui. Oui, c'est clair que c'est long et ça me fait penser à en fait ce que tu dis, c'est carrément créer une sorte de petit parcours pour engager la personne qui va recevoir Exactement. le mail, qui va recevoir la relance Exactement. pour la convertir en fait. C'est je dis souvent tu parce sais être entrepreneur
0: c'est être vendeur et être vendeur pour tout le monde et c'est tout autant être vendeur à ses clients mais en fait on sous-estime le fait qu'il faut vendre à des journalistes à des influenceurs, à ses fournisseurs parfois parce qu'il bah, faut bien les convaincre de travailler avec toi ou d'avoir des meilleurs prix etc à ses investisseurs aussi, il faut en permanence être dans cette démarche commerciale et tout autant je te dis avec, euh, avec aussi des influenceurs ou avec des journalistes et une fois de plus, dis-toi ouais. qu'en plus eux ils sont particulièrement spammés par la terre entière donc il faut vraiment que tu, bah, juste que tu dises mais comment est-ce que je peux, te faire, est-ce que, est-ce que je peux faire pour être différent. Comment est-ce que je peux faire oui. pour que au sein des 250 mails que cette personne va recevoir aujourd'hui, ils se disent tiens, ce petit gars de Chef Marco, ce Mathieu qui est très sympa, et ben et ben lui j'ai envie de parler de lui. Il faut que tu faut juste que tu te débrouilles, quoi. C'est comme ça.
1: Ouais. Et j'avais une question euh, sur euh, les influenceurs, notamment sur Insta. Mm-hmm. Euh, toi, est-ce que. Alors, je vais juste décrire un tout petit peu plus ce qu'on fait. Ce programme de trois mois, il se décompose en en deux parties. D'abord, les clients reçoivent une box avec des produits qui sont des alternatives à la viande et ces alternatives sont à cuisiner. Donc, on a un livret de recettes de saison pour expliquer comment cuisiner tous ces produits. Et ensuite, il y a un suivi en ligne avec des défis, euh, toute la partie communauté pour euh, bah, challenger les personnes et et que justement qu'elles aillent au bout de, de de ce programme. Ouais. Euh, et donc je voulais voir avec toi sur la partie influence euh, Est-ce que tu penses que simplement donner euh, accès au programme gratuitement aux influenceurs c'est suffisant Ou est-ce qu'on doit passer par du payant euh, pour euh, essayer d'avoir euh, de la publication
0: Moi je pense que les influenceurs qui vont vraiment aimer ton produit et qui vont être tes meilleurs ambassadeurs, c'est pas forcément des, ambass- des ambassadeurs que tu vas payer. Et même j'ai envie de te dire toute mon expérience, c'est qu'en général quand tu payes, bah du coup t'es dans un rapport qui est commercial. Euh, alors c'est pas systématiquement le cas, mais c'est quand même bien souvent le cas. Et à l'inverse, quand tu ne payes pas ou quand il y a un vrai intérêt de la personne et que du coup bah, il est prêt à faire un vrai geste commercial, parce qu'il comprend qu'aujourd'hui tu es une petite entreprise et ça veut pas dire que quand tu auras plus de moyens plus tard tu devras pas le payer, parce que vous aurez encore cette bonne relation, mais que les choses auront changé et c'est tu vois c'est entre guillemets c'est play je trouve, bah non un vrai influenceur, si tu veux qui va vraiment parler de ton produit en bien et surtout en, en y mettant ses tripes et en en parlant à, de telle manière à sa communauté qu'en fait ça donne vraiment envie à la communauté de, de tester votre programme, pour moi c'est pas du payant euh, et D'accord. Je, évidemment c'est plus facile si tu veux te payer mais la réalité c'est que quand c'est payant, très souvent c'est quand même c'est, c'est quand même je trouve moins qualitatif une fois de plus là je te dis ça, c'est à prendre avec des pincettes, c'est parce que vous êtes une jeune entreprise et je pense que les influenceurs ont oui. aussi un Rôle de défricheur. Et du coup, les influenceurs qui ont ça en tête, pour moi, c'est les meilleurs influenceurs et ils savent qu'ils doivent le faire gratuitement. à l'inverse, si jamais vous êtes une boîte, ou un jour vous êtes, et je te le souhaite, une boîte qui fait 20 millions, 30 millions de chiffres ou peu importe, bah là, vous aurez les moyens de payer et je pense que ça sera naturel, oui. tu vois, que tu redonnes oui. un peu à l'inverse. Mais au début, pour moi, c'est oui. le rôle de l'influenceur de défricher et de parler de choses qui l'intéressent sincèrement. Et quand je dis sincèrement, ça veut dire bah, sans qu'il y ait derrière d'attache. Euh, évidemment, c'est normal que tu lui offres le programme, mais par contre, tu pas obligé de le rémunérer. Surtout que vu que vous ouais. allez pouvoir le rémunérer honnêtement je suis pas persuadé que ça lui change la vie non plus tu vois lui donner 200 euros je pense pas non plus que ouais. ça va faire une énorme ouais, différence
1: <rire> et, et puis même on pourrait cibler euh, des influenceurs euh, peut-être plus petits qui exactement. eux ont besoin de contenu et donc euh, c'est gagnant pour eux ne sous-estime ouais, pas du tout vraiment. le pouvoir
0: des micro-influenceurs, des influenceurs qui ont autour de 1000 abonnés, que ce soit sur euh, sur Insta, sur Twitter éventuellement aussi, mais je pense que Insta c'est vraiment la plateforme pour vous parce que ces personnes-là en fait, elles ont des communautés qui sont hyper engagées et que, franchement, elles ont l'habitude de parler de choses qu'elles aiment vraiment, donc leur communauté, elle sait que c'est sincère si tu veux la démarche. Donc moi je pense que tu as vraiment intérêt à les creuser et donc là c'est du boulot une fois de plus parce qu'il va falloir aller les trouver ces influenceurs. Donc là, il faut que tu regardes les hashtags qui correspondent, il faut que tu bah, une fois que tu en as trouvé un bien, que tu regardes lui-même qui sont les personne qui va suivre, etc., pour essayer de trouver vraiment une communauté de micro-influenceurs avec laquelle tu vas pouvoir créer une sorte de programme ambassadeur.
1: Oui, et concernant mon propre Instagram, -hmm. celui de Chef Marco, euh, est-ce que, euh, moi j'ai l'impression qu'il ne va pas servir d'acquisition, mais qu'il sert surtout de fidélisation Je ne sais pas toi ce que tu en penses. Est-ce que c'est vraiment juste un outil de fidélisation Est-ce qu'on peut l'utiliser différemment pour faire de... de de la prospection, de l'acquisition Et si oui, comment
0: bah, À terme, pour moi, c'est évident que vous allez faire aussi de l'acquisition dessus, euh, notamment parce qu'en fait, il y a quand même pas mal d'outils sur Instagram, maintenant qui le permettent. Je pense à notamment euh, Instagram Shopping. Alors pour l'instant, je je pense que vous ne l'utilisez pas, je ne l'ai pas vu. Mais à terme, quand tu auras des produits que tu pourras vendre sur ton site e-commerce, qui ne seront peut-être pas uniquement des programmes, tu pourras tout à fait taguer tes produits quand tu les mettras en photo et les clients ensuite sont redirigés directement vers le site et peuvent passer commande directement sur le site. Euh, donc, il y a quand même pas mal de fonctionnalités. Euh, il y a maintenant aussi Instagram Checkout qui va sortir. Donc, disons qu'Instagram est quand même en train de s'orienter de plus en plus vers une plateforme un peu à moitié entre l'influence et le e-commerce. Donc, moi, je pense que tu as intérêt quand même à essayer de créer un maximum de contenu positif et qualitatif euh, sur, pour votre communauté sur Instagram. C'est ça le nerf de la guerre pour vous. Mais après, euh, à terme, euh, comme tu auras une communauté engagée, quand tu sortiras un nouveau produit, si jamais tu le tags et qu'il est euh, achetable entre guillemets, directement sur Instagram, crois-moi que tu vas avoir des ventes dessus. C'est juste que je pense que ce n'est pas la première étape. Pour l'instant, il faut déjà que tu construises ta communauté. Mais oui. quand tu l'auras, pour oui. moi, c'est évident que ça sera le cas. Ouais. Oui. Oui. Donc voilà, en tout cas, une fois de plus, je pense que le fin mot de l'histoire, c'est que de toute façon, quand tu es entrepreneur, tu vas t'en rendre compte, tu es obligé de vendre en permanence. Et c'est pas une obligation, je dis obligé, mais en fait, c'est une joie de, de vouloir justement essayer bah, de convertir, entre guillemets, le monde entier à chef Marco. Euh, et donc, euh, bah, donc, il va falloir juste qu'en en, en permanence, si tu veux, tu te poses la question, euh, est-ce que je fais, comment est-ce que j'optimise, si tu veux, telle ou telle chose pour justement être le plus commercial possible, pour donner envie aux gens, pour qu'ils aient envie d'en parler, pour qu'ils aient envie de s'abonner au programme, etc. Donc, euh, pour moi, que ce ouais. soit sur Instagram, Facebook, Twitter, peu importe à la rigueur, il faut juste en permanence que tu te dises, ok, moi mon objectif c'est vraiment la vente, pour ça probablement il faut une belle communauté, il faut que j'ai des influenceurs qui en parlent, mais tout ça en fait finalement c'est que des conséquences de l'objectif premier qui est oui. bah, juste de vendre hein, évidemment
1: Oui, tu as tout à fait raison, et nous on voit que à chaque fois on on déplace les, les chantiers à chaque fois qu'on résout un problème. Par exemple, on trouve une façon de, d'acquérir des clients qui fonctionnent bien. On voit derrière le, ce qui est un peu plus faible, c'est par exemple la conversion sur le site. Donc, on déplace ouais. le chantier sur la conversion. Une fois que la conversion et t'améliorer, bah, le chantier se déplace ainsi de suite et en fait, euh, ah, ça. C'est, alors j'ai c'est, un mot pour ça, moi j'appelle <rire>
0: ça j'ai un mot pour ça, moi j'appelle ça le goulot d'étranglement le goulot d'étranglement <rire> dans une start-up il se déplace tout le temps et alors il y en a toujours un de goulot d'étranglement, hein, je te rassure, même quand tu seras une plus grosse structure, euh, il y a toujours un moment où bah, en fait tu vas te rendre compte que peut-être que tu as trop de ventes et qu'ensuite bah, t'arrives pas à fournir suffisamment de, bah, de oui. tes, tes programmes, enfin peu importe mais le goulot il se déplace ton boulot en tant qu'entrepreneur bah, c'est Essayer de résoudre les problèmes et d'avoir de la joie tous les matins en essayant de résoudre oui, les problèmes qui t'arrivent, trouver des solutions. Mais bah, tant mieux. Écoute, en tout cas, merci beaucoup pour tes questions, Mathieu. Et bah, puis, je, euh, remercie, toi, et puis je te souhaite euh, plein de succès pour Chef Marco. Tiens-nous au courant. Merci beaucoup. Dis-moi juste en deux mots si jamais on veut te contacter sur euh, sur le web ou te retrouver. Comment est-ce qu'on fait euh, si on est auditeur du, du oui. matin
1: Alors euh, bah, vous pouvez nous écrire à hello@chefmarco.fr ou simplement aller sur le site chefmarco.fr ou sur Instagram, underscore chefmarco.
0: Top. Bon, bah écoute, génial. Je mettrai tout ça dans les notes en plus. Merci beaucoup, Mathieu. À bientôt.
1: Ben, Merci à toi. À bientôt.
0: Un grand, grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Si oui, dites-le moi, bien évidemment, avec 5 étoiles ou même un petit commentaire sur iTunes. Sinon, c'est pas grave. Vous pouvez aussi me le dire en commentaire sur iTunes. Je le prendrai pas mal, ça m'aide toujours. Mais mieux que ça, vous pouvez me faire votre feedback en direct sur mon compte Instagram pelenio. Ça m'aide encore plus à vous proposer les contenus qui vous plaisent. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps et pour votre attention. N'hésitez pas à postuler sur la leçon si l'idée de passer sur le podcast vous intéresse. C'est à vous de jouer. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine leçon du ans.